0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Der Sommer hat angefangen, es ist total heiß und die Leute gießen sich Mineralwasser in den Schlund. Und Steffen, wie siehst du es? Sollte man vielleicht besser Leitungswasser nehmen? Weil die Stiftung Warentest sagt,
1: das sei unter Umständen noch viel besser als das Mineralwasser? Das kommt, wie so oft, darauf an. <lacht> ja, also einerseits natürlich, äh, wenn, man, wenn man sich anschaut, was äh, als Mineralwasser hauptsächlich verkauft wird, dann sind das, äh, wie das so schön heißt, schwach mineralisierte Wässer, äh, die zum Teil dann auch noch über erhebliche Entfernungen rangekarrt werden. Also wenn ich mir vorstelle, Wolwig aus dem Zentralmassiv in Frankreich Evian aus, aus dem Alpen ähm, am Genfersee See äh, oder ganz verrückt, da haben wir dann, glaube ich, auch noch irgendwie, äh, wie war das, von den
0: Fidschi-Inseln, glaube ich, oder so ein Quatsch. Es gibt ja auch Mineralwasser, das angeblich aus Bali kommt, das wird beim Rewe angeboten.
1: Ja, na, Fidschi-Insel ist noch ein bisschen weiter, glaube ich, egal wie rum man auf dem Globus reist, Kostet aber...
0: 2,50 Euro der halbe Liter.
1: Ja, also, wie gesagt, also wenn, man, wenn, man, wenn man das in, in Rechnung stellt äh, dann, äh, und dann die Analysen von Le- Leitungswasser hier in Berlin sich anschaut, pff, dann muss ich sagen, gäbe es außer vielleicht sehr geschmäcklerischen äh, Urteilen keinen kein vernünftigen Grund, das eine statt des anderen zu trinken. Also, das Geld für die, für die Flaschen und die. CO2-Emissionen für den Transport nicht zu sparen und das äh, aus der Flasche, abzuf- äh, aus dem Hahn abzufüllen. Das heft
0: einen großen Fußabdruck beim Trinken.
1: Der, der Fußabdruck ist nicht nur beim Baden, der ist auch beim Trinken erheblich, dann, wenn, wenn man das aus der Flasche und noch dazu von weit her hat. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings... Da sind wir dann eben beim, beim Geschmack. Ich meine, du hast gesagt, die trinken jetzt alle Mineralwasser. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. Die, es trinken immer noch ganz furchtbar viele mehr oder minder stark gesüßte Getränke und äh, und werden davon mehr oder minder übergewichtig. Was äh, weder für sie noch für, für das Gesundheitssystem besonders gut ist, aber geschenkt. Ähm, die geschmäcklerische Seite ist natürlich so, dass es eben tatsächlich... Viele Leute, ist für die ist alles Wasser gleich und es gibt einen Haufen Leute, gar nicht so wenige, die schmecken durchaus feine Unterschiede. Die schmecken eben durchaus den Unterschied zwischen Wolwig und Evian und, und dem Wasser aus dem äh, ja, urstromtal Berlin, äh, Berlin, wie heißt das nochmal, Berlin-Barnimmer-Uhrstromtal, glaube ich. Also wo wo das meiste Mineralwasser, was hier in der Nähe abgefüllt ist, kommt ja durchaus daher, wenn es nicht aus etwas weiter südlich, aus Bad Liebenwerda kommt. Äh, Das berühmte, berüchtigte Spreequell kommt ja schon lange nicht mehr aus Berlin, wo es auch nicht aus der Spreequelle kam. Aber äh, nachdem Berlin äh, eine Grundwasserabgabe erhoben hat, ist der der Abfüllbetrieb dann äh, gen Süden gezogen. Die hatten ursprünglich, wurde das Zeug äh, an der. Ach, wie heißt die denn aktuell? Ist das der Lichtenberger Weg oder ist das noch eh schon in Gandhi Straße? Also jedenfalls diese Straße, wo auf der anderen Seite die noch eine große Brauerei tatsächlich, soweit ich weiß, äh, braut. Wenn ich Die werden viele andere ja inzwischen längst in nicht... In der kann.
0: DDR hieß das Mineralwasser auch Mineralwasser,
1: oder? Ja, das war ein Ostprodukt. Und das durfte zu DDR-Zeiten wegen anderer äh, Lebensmittel- oder Mineralwassergesetzgebung gar nicht Mineralwasser heißen. Da war das nur ein Tafelwasser. Das hatte ich schon mal bei anderer Gelegenheit erzählt. Äh, in der DDR galt noch das alte äh, Wasser... Recht für Mineralwässer, dass äh, Mineralwässer sich nur nennen durften Wässer, die mindestens 1000 Milligramm fester gelöster mineralischer Bestandteile auf dem Liter enthielten. Und davon sind die meisten heute verkauften Mineralwässer, die eben nicht grundlos schwach mineralisiert genannt werden, weit weit entfernt. Also da sind oftmals 300, 400 und vielleicht 500, 600 Milligramm auf den Liter, das ist also marginal. Auf jeden Fall Und
0: war es nicht das Mineralwasser es von Holte. Gab,
1: es gab Mineralwasser die Mineralwasser hießen. Einige davon gibt es als Marke immer noch. Die kommen bis heute aus anderen Quellen, weil die alten Quellen entweder für den allgemeinen Geschmack zu stark mineralisiert waren oder nicht genug Wasser hergaben für die heutigen Abfüllmengen. Das also beispielsweise das Margonwasser das kommt heute nicht mehr aus der gleichen Quelle, soweit ich weiß. Und das äh, Brambacher der Brambacher Sprudel aus dem Vogtland kommt auch nicht mehr aus der gleichen Quelle. Und andere, andere Mineralwässer, die es auch mehr, mehr lokal gab, gab noch aus ähm, heute von Bad Elster eingemeindeten Ort namens Sohl, gab es noch den Soler Sachsenbrunnen. Der ist nach der Wende dann stillgelegt worden wegen zu geringer äh, Wassermengen, die da rauskommen. hat es offenbar keinen... Kein gereizt, da Geld in eine neue Abfüllanlage zu investieren, was wohl offenbar nötig gewesen wäre. Nee, nee, also gegeben hat es schon welche und es gab auch äh, Heilwässer. So aus, auch da ist eine Firma eingegangen, das ist Bad Lauchstädter aus der Gegend bei Leipzig. Und ja, wie auch immer, äh, um auf das zurückzukommen. Es gibt eben auch sogar Leute, die tatsächlich zwischen diesen sehr schwach mineralisierten Sachen wie Evian und Wolwig. Und also beide sind relativ kalziumhaltig, aber sonst ist nicht viel drin. Da äh, die da einen Unterschied finden und denen das eine schmeckt und das andere nicht schmeckt.
0: Und wie ist es in deinem Fall? Welches Mineralwasser trinkst du?
1: Äh, ich ich habe, da ich aus einem Ort komme mit, mit, mit glaube ich, sechs oder sieben Mineralquellen, von denen äh, ungefähr sechse davon als Heilquellen auch äh, an Kurgäste verabreicht werden und äh, ziemlich stark salzhaltig sind, Begeistere ich mich eher für etwas salzigere Mineralwässer. Ich finde die auch wesentlich durstlöschender als die, die schwach mineralisierten. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man im Sommer ja auch eine ganze Menge schwitzt. Und beim Schwitzen gehen ja auch eine ganze Menge Elektrolyte, also Kalium, Natrium und sonst welche Ionen mit dem Schweiß verloren. Das Zeug schmeckt ja nicht grundlos salzig. Was da aus, aus unseren Poren troppt. Du magst denn auch lieber salziges Popcorn als süßes? Äh, Popcorn mag ich gar nicht. Das ist, also, das, das, das ist irgendwie die, diese, diese Kulturleistung, das Kino mit dem Popcorn oder überhaupt mit irgendwelchen äh, knapper Sachen zu verbinden, die mir irgendwie findet, die in mir keinen großen Beifall, muss ich gestehen.
0: Ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen. Nach der Anfang der 70er Jahre nur 10% der Menschen überhaupt Mineralwasser getrunken haben, der Rest Leitungswasser. Seitdem ist das kontinuierlich gestiegen auf ungefähr 80%. Wie erklärt ihr dir das?
1: Das kann, kann verschiedene Gründe haben. Also einerseits wirkt natürlich Werbung vermutlich tatsächlich immer noch. Und zum anderen, wenn du was mitnehmen willst, musst du natürlich schon eine Flasche haben. Du kannst natürlich deine eigene Flasche nehmen. Es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die sich das, die jetzt also das stille Wasser nicht mögen, die sich so einen Sprudler gekauft haben und die, das Leitungswasser dann selber aufsprudeln. Aber äh, wie auch immer, um nochmal auf den Unterschied, also die Qualitätsunterschiede zurückzukommen, das, das ist natürlich, da gibt es ja seit Jahren, also seit seit die Stiftung Warentest überhaupt solche Mineralwassertests macht und dabei fand, dass einige äh, Mineralwasser doch nicht so ganz auf der Höhe sind, äh, was sowohl äh, Mikrobiologie als auch äh, Verunreinigungen anging. Äh, das denke ich mal, seitdem gibt es also einen Streit zwischen den, der Stiftung, den Wasserbetrieben und der, dem Verband der Mineralbrunnen, die natürlich jeder für sich behaupten, dass sie, also, also die Wasserwerke bzw. die Mineralbrunnen, dass sie das bessere Wasser abfüllen. Und die Stiftung hat sich dann doch über weite Strecken, also Stiftung Warentest, weite Strecken auf die Seite der Wasserwerke gestellt, von ihren Testergebnissen her. Allerdings ist das eben unter einem Aspekt mit mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ähm, Die Mineralwasser in der Flasche werden so geprüft, wie sie in der Flasche sind. Das Mineralwasser äh, ist also sozusagen als Endprodukt, wie es dann auch in, in, in den Mund geschüttet wird, getestet, während das Leitungswasser eben nur ab Wasserwerk getestet ist. Weil was, z- was zwischen Wasserwerk und Wasserhahn ist, das differiert von Person zu Person ziemlich erheblich. Also es gibt äh, erstmal schon ganz verschieden gemischte Rohrleitungen. Du kannst im Altbau wahrscheinlich immer noch irgendwo ein einzelnes Stück Bleirohr dazwischen haben, was natürlich die ganze Sache schon mal wieder kräftig versaut. Und äh, du kannst äh, einfach schlecht gepflegte Armaturen haben, die also... äh dann, auch wenn sie nicht gut sauber gehalten sind, äh, dann irgendwelche Keime mit, in, in, mit dem Wasser in dein Glas bringen oder aber, wenn die Wasserhähne, also die, die Armaturen aus ungünstigen Materialkombinationen bestehen, dann Schwermetalle aus den Armaturen oder aus den Rohrleitungen sich mobilisieren und mit ins Wasser geraten. Das hängt ja dann auch noch davon ab, was du jeweils in den jeweiligen Versorgungsgebieten für Wasser hast. Du hast ja hier bei uns in Berlin Hast du, hast du ziemlich hartes Wasser, also recht kalt kalziumhaltig. Da, da werden also, und damit ist auch, auch recht basisch, äh, damit werden also Rohrleitungen aus Kupfer relativ schnell äh, so überzogen, dass das Kupfer zum Beispiel nicht mehr in, irgendwo äh, in, ins Trinkwasser gerät. Aber wenn du in der Gegend bist, wo das Wasser eher nicht so basisch sondern leicht ins, schon ins Saure tendieren könnte, dann solltest du zum Beispiel Kupferrohre wahrscheinlich vermeiden, weil die, da wirst du dann Kupfer mobilisieren. Kupfer ist dann ist zwar als Spurenelement in klein, ganz kleinem Umfang, kein, kein Fehler, aber eben wirklich nur in kleinen, ganz kleinen Spuren. Deswegen auch Spurenelement. Also äh, will sagen, das äh, Wasser aus dem Hahn kann genauso gut sein, muss aber nicht. Und ob du das dann, wie dein Wasser wirklich ist, kannst du dann im Prinzip eigentlich nur, nur durch individuelle Analyse rauskriegen. Also ob du zum Beispiel doch irgendwo noch, wenn du im Altbau wusstest, ob irgendein eines, eines der Rohrstücke im Hause vielleicht doch noch aus dem falschen Material ist. Das kommt mir
0: fast so vor, als wenn die Leute immer mehr Durst haben. Auf jeden Fall schleppen immer mehr Leute Flaschen mit sich um, in ja, denen sie unerbrochen trinken.
1: das... das äh, das gab es früher nicht so. Es gab eigentlich überhaupt früher nicht so viele Menschen, die Flaschen mit sich rumtrugen. Egal welche. Auch Bierflaschen trug früher kein Mensch mit sich rum, außer, außer eine dorische Säufer. <lacht> Und äh, das, äh, die Tendenz zum Flaschenkind ist also ein, ein, ohnehin eine allgemeine neuere. Aber,
0: es gibt sogar das Einwegbier. Das habe ich neulich auf einer Reklametafel gesehen. Ein Bier für den Weg.
1: Ja, ja also das. Äh, ich denke mal, da wird sich möglicherweise auch etwas auf äh, positiv aus, was man Aufklärung nennen könnte, dass nämlich äh, die Leute doch inzwischen äh, massenhaft mitgekriegt haben, dass man eine gewisse Mindestmenge von Flüssigkeit am Tag aufnehmen muss, damit die Verdauung vernünftig funktioniert. Ich meine, früher haben Leute äh, viel, ich glaube, früher gab es viel mehr Leute, die irgendwelche Abführmittel gekauft haben als heute. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass die Leute früher weniger getrunken haben, weil äh, gibt es ja bei vielen älteren Leuten auch, äh, t- ich möchte nicht so viel trinken, da muss ich ja dauernd auf Toilette oder ich, oder wie es mir geht, ich schwitze dann so viel und ja, aber das Schwitzen ist nun mal dummerweise lebensbewahrend und o- ohne Wasser schwitzt sich eben schlecht.
0: Welches liebstes Mineralwasser?
1: Ach, das Lieblingswasser aus der Flasche für mich wäre, wäre, wäre rein theoretisch eigentlich ein französisches, das, aber das gibt es kaum. Ähm, also, ach, das fällt mir eben gerade nicht ein. Ist aus den Pyrenäen und hat mehrere A's, und da ist schon lange nicht mehr gekriegt haben. Grünes Etikett hat es. <lacht> Ansonsten, äh, in der Mangelung dessen und in der Mangelung der Wässer aus meinem Geburtsort äh, trinken wir dann meistens Gerolsteiner oder Apollinaris. Die sind salzig genug die eben die salzigen ja also was ich auch nicht schlecht finde ist obwohl das schon ziemlich grenzwertig ist, ist das Vichy Celestin, aber das kriegst du auch kaum das ist auch ein Französisch aber das ist noch ein bisschen salziger als das was ich eigentlich bevorzugt hätte also ich trinke am
0: liebsten San Pellegrino das hat die optimale das optimale Verhältnis zwischen sprudel und nicht sprudel sein medium ohne sein medium ja
1: dann da könntest du natürlich mal äh, das äh, sogenannte Heilwasser staatliches Fachringen testen Das hat in der Medium-Variante, selbst in der stillen Variante sprudelt es noch ganz wenig, aber wirklich still ist das sowieso auch nicht. Aber das äh, hat auch einen eher, wie heißt das so schön in der Werbung, feinperlichen Sprudel.